0: The fire is on we go to Australia wir gehen nach Australien liebe Zuhörer diese Melodie haben sie in den letzten Wochen öfters gehört mittlerweile heißt sie doch nicht mehr we go to Australia sondern we went to Australia wir gingen nach Australien Guday und grüß Gott zur Stampunktsendung sagen Ihnen Peter Kiesel und Doris Frei
1: Schön dass sie alle mit dabei sind
0: Sie werden sich wahrscheinlich wundern, dass wir Sie mit "G'day" begrüßen, aber diesen typisch australischen Gruß haben wir in den letzten Wochen so verinnerlicht, dass er auch heute am Anfang unserer Sendung zum Weltjugendtag in Australien stehen soll.
1: Also, ein herzliches "G'day" an alle, die jetzt mit dabei sind auf dem Weltjugendtagsschiff.
0: Genau, unsere Sendung heute dreht sich um den Weltjugendtag. Wir halten Rückblick unter dem Motto Australien Känguru. Und Papst. Am Beginn dieser Sendung ein kurzer Abriss über die Geschichte der Weltjugendtage, über diese Erfolgsstory. Alles begann Anfang der 80er Jahre und zwar in einer unscheinbaren Seitenstraße in Rom, ganz in der Nähe des Petersplatzes. Bei einem regelmäßigen Gebetstreffen von Jugendlichen, bei dem auch häufig Bischof Paul Josef Cordes, der Vizepräsident des Päpstlichen Rates für die Laien, dabei war, entstand die Idee. Man wollte den Veranstaltungen für die Jugend, die während des außerordentlichen Heiligen Jahres der Erlösung im Jahr 1983 und 1984 stattgefunden hatten, Dauerhaftigkeit verleihen. Die Frage war nur, wie. Papst Johannes Paul II. lud dann zum Palmsonntag 1984 die Jugendlichen der Welt zu einem internationalen Jubiläum der Jugend auf dem Petersplatz nach Rom ein. Und sage und schreibe, 300.000 Jugendliche folgten dieser Einladung. Damals waren auch Mutter Teresa aus Calcutta und Frère Roger, der Gründer der Gemeinschaft von Tessé, mit dabei. Und bei diesem Treffen überreichte Johannes Paul II. auch der Jugend der Welt ein Symbol, nämlich das überdimensionale Holzkreuz, das heute als Weltjugendtagskreuz bekannt ist und schon einen Zug durch viele, viele Länder dieser Erde hinter sich hat. Durch dieses Treffen im Jahr 1984 war noch nicht der erste offizielle Weltjugendtag. Es sollte noch weitere zwei Jahre dauern, bis die Erfolgsgeschichte schließlich geboren war und am Palmsonntag 1986, also vor 22 Jahren, der erste offizielle Weltjugendtag in Rom gefeiert wurde. 1987 folgte dann die Fortsetzung Damals trifft sich die Jugend der Welt in Buenos Aires in Argentinien und einer Million Teilnehmer verkündet der Papst. Ich möchte vor euch wiederholen, was ich euch vom ersten Tag meines Pontifikats gesagt habe. Dass ihr die Hoffnung des Papstes, die Hoffnung der Kirche seid. So baut ihr die Zivilisation des Lebens und der Wahrheit, der Freiheit und der Gerechtigkeit, der Liebe, der Versöhnung und des Friedens so die Worte vom Papst Johannes Paul II. 1987 an die Jugend der Welt in Buenos Aires. Ab diesem Zeitpunkt dann fand der Weltjugendtag in der Regel alle zwei Jahre statt. 1989 bildern 600.000 Jugendliche ins spanische Santiago de Compostela. 1991 werden im polnischen Częstochau 1,5 Millionen Teilnehmer gezählt. Man 1989 fiel damals der eiserne Vorhang, die Mauer in Berlin und 1991 war dann der erste Weltjugendtag, an dem auch die Jugendlichen aus den Ostländern die Möglichkeit hatten, sich ganz offen auch mit dem Heiligen Vater zu treffen und deshalb wahrscheinlich auch diese 1,5 Millionen Teilnehmer 1991 in Schenstochau. Eine halbe Million Jugendliche treffen sich 1993 im amerikanischen Denver mit Johannes Paul II. Und der Weltjugendtag im philippinischen Manila geht mit vier Millionen jungen Menschen als die größte Menschenansammlung aller Zeiten in die Geschichte ein. Und dieser Rekord, der wurde bis heute nie aufgehoben. Die Weltjugendtage gingen dann weiter. 1997 folgt der Weltjugendtag in Paris. Und im Jubiläumsjahr 2000 pilgern zwei Millionen junge Menschen zum Treffen mit ihrem Papa Johannes Paul nach Rom. Im kanadischen Toronto beginnt dann im Jahr 2002 der Pilgerweg nach Köln, wo der Weltjugendtag schließlich vor drei Jahren, also im Jahr 2005, stattgefunden hat. Ja, und heute, vor einer Woche, ging schließlich in Sydney der 23. Weltjugendtag zu Ende. Viele von Ihnen waren wahrscheinlich übers Radio dabei, vielleicht übers Fernsehen. Manche, die jetzt am Radio sitzen, waren vielleicht live dabei, als Papst Benedikt am vergangenen Sonntag mit 400.000 Pilgern den Abschlussgottesdienst feierte. Auch wir, Peter Kissel und ich, durften mit einer Gruppe von 124 Jugendlichen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit dabei sein, wofür wir sehr dankbar sind. Grund genug, auch heute Rückblick zu halten auf die vergangenen Tage und Wochen des Weltjugendtags. Wir wollen heute die vielfältigen Erfahrungen, Begegnungen reflektieren und auch einen Ausblick wagen, wie es nun weitergeht. Auf diese Reise des Rück- und Ausblicks möchten wir Sie, liebe Zuhörer, heute in unserer Stammpunktssendung mit dem Thema Australien, Känguru und Papst mitnehmen. Dazu haben wir für Sie einige Gesprächsgäste eingeladen, die jeweils den Weltjugendtag aus ihrem Blickwinkel Revue passieren und uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Freuen Sie sich für die kommenden eineinhalb Stunden auf interessante Gespräche und Einblicke in den Weltjugendtag mit Thomas Feuerstein, dem Organisator der Fahrt unserer Gruppe, Karina Broschek, einer Pilgerin, die eine ganz besondere, nämlich eine sehr nahe Sicht der Papstereignisse hatte. Weiters zu Gast ist heute auch Pater Stanislaus Schneider, einer der Priester, die uns begleiteten. Und ganz besonders freut es uns, dass uns Kardinal Christoph Schönborn, der Erzbischof von Wien, heute an seinen Weltjugendtagserfahrungen teilhaben lässt. Also bleiben Sie dran bei unserem Weltjugendtagsrückblick.
1: Aber blicken wir zuerst ganz an den Anfang des Weltjugendtags 2008 zurück. Wann hat eigentlich der Weltjugendtag 2008 begonnen? War es am Tag des Abflugs in Richtung Sydney? Also für unsere Gruppe am 4. Juli oder war es am 15. Juli mit der offiziellen Begrüßung von Papst Benedikt in Sydney. Nein, nein, der Beginn des Abenteuers 2008 in Sydney hat schon viel früher begonnen, nämlich mit folgenden Worten:
2: I am pleased to announce that the next world youth day will take place in Sydney, Australia.
1: Ja, das waren die Worte des Papstes noch 2005 in Köln auf dem Marienfeld. Und mit diesen Worten läutete Papst Benedikt am 21. August bei der Abschlussmesse diesen diese Tage in Sydney ein. Und dies war zugleich der Startschuss für die vielfältigen Vorbereitungen, sowohl in Australien selbst als auch in allen Herrenländern, wo sich Gruppen formierten, um sich auf die Pilgerschaft nach Sydney vorzubereiten. Auch unsere Reisegruppe, der wir angehörten, mit der offiziellen Weltjugendtagsnummer 33, wurde bereits damals geboren. Tja, und zu Gast ist bei uns nun Thomas Feuerstein, der sozusagen der Geburtshelfer dieser Gruppe war. Thomas, grüß dich erst einmal.
3: Hallo Doris, hallo Peter, herzlich willkommen, liebe Hörer von Radio Horet. Schönen Grüße aus Österreich.
1: Thomas, du kannst dich einmal kurz selbst vorstellen, Jugend 2000, du bist sozusagen der Kopf in der Organisation. Vielleicht ein paar Worte über dich.
3: Ja gut, mein Name ist Thomas Feuerstein, ich bin 24 Jahre alt, hauptberuflich haben wir eine kleine Firma und vertreiben Fenster und Wintergärten. Aber in den letzten Tagen hauptberuflich war ich für Jugend 2000 unterwegs, Jugend 2000 Österreich, der ich angehöre und ganz speziell für die Diözese Vellkirch.
1: Thomas, wie kommt man dazu, gerade diese 124er-Gruppe nach Sydney zu führen und auch zu übernehmen?
3: Ja, gut, alles hat angefangen mit den Worten, was wir vorgehört haben. Einen Tag später, nach, den, nach dem offiziellen Herausschreien sozusagen des Papstes, dass der Weltjugendtag in Sydney ist, gingen bei uns die Telefone schon durch. Wir haben die ersten Anfragen für Flüge bereits gemacht. Und schlussendlich war es danach auf der Diözese Feldkirch, als ich meinen Zivildienst machen durfte, die Frage, was möchtest du gerne machen, was soll dein Hauptfeld sein? Und da habe ich einfach frech gesagt, der Weltjugendtag. Und dann hat man gesagt, okay, wenn du 20 Jugendliche mit auf den Weltjugendtag bringst, dann darfst du mitfahren. Die 20 Jugendlichen waren in Kürze da und wir hatten nun eine Gruppe von 124, die größte Jugendgruppe aller Zeiten von unserem kleinen Land Vorarlberg und der Umgebung von der Diözese Feldkirch.
1: Dem haben sich natürlich auch die Bayern angeschlossen, denen ich mich angehöre, das und auch ein paar Schweizer. Stimmt. Genau. Das waren in etwa, kannst du die Zahlen nochmal nennen?
3: Also wir hatten ca. 90 Vorarlberger, wir hatten äh, um die fünf Schweizer, ca. 30, äh, 30 aus dem deutschsprachigen Raum, also aus dem Bereich Konstanz, war eine sehr große Gruppe, aus Hechingen, Hochspeyer und natürlich aus Bayern.
1: Organisatorisch natürlich, wie bringe ich die in einem Flieger unter und wie geht es dann vor allem in Australien weiter? Das ist natürlich ein Mammutorganisationsprogramm.
3: Ja, also das Problem war einfach, eine so eine große Masse als erstes nach Sitten hinüberzubringen, als erstmal mal überhaupt die halbe Welt umreisen. Wir hatten da ein, ein sehr großes Glück und auch wieder ein Unglück. Wir hatten als erstes die ganzen Plätze zugesichert bekam, bekommen in zwei Fliegern. Dann hieß es, die Maschine wird nicht rechtzeitig fertig und ihr müsst alle zusammen einmal reisen. Und somit hatten wir einen, kann man sagen, einen Hil einen, eine Hälfte eines Fliegers nur für uns. Äh, bis aus, auf die Business Class und die First Class hatten wir alles bei uns äh, hineingebracht. In unserer Maschine und dann natürlich in Australien sind wir durchgehend mit unseren drei Bussen vom einen Ort zum anderen Ort gepilgert. Das
1: ist natürlich von hier aus schwierig zu organisieren. Konntest du das erst vor Ort dann nicht richtig immer angehen oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
3: Also gut, die gesamte Organisation ging knapp zwei Jahre und elf Monate. Äh, wir haben also alles von hier aus, von Vorarlberg, von der zu felker aus geplant. Es war natürlich äh, sehr, sehr schwierig. Die Flüge waren da schon etwas leichter, weil da hatten wir ein lokales Reisebüro, was uns half. Aber gerade wegen den, äh, den Bussen, den, den ganzen Transfers, da mussten wir auf die Gastfreundschaft der Australier zurückgreifen und vor allem auf die Lockerheit der Australier. Sie sahen alles noch ziemlich weit weg, denn das war der Weltjugendtag und auf einmal stand er vor der Tür. Wir waren sehr gespannt auf alles, aber schlussendlich hat alles gut geklappt und wir haben mit sehr, sehr viel Englisch und Herummanipulieren doch alles zu Weg gebracht und dafür, dafür sind wir sehr stolz und waren sehr, sehr froh, dass alles so super geklappt hat.
1: Thomas, wie fandst du eigentlich die gesamte Weltjugendtagsorganisation?
3: Also ich war selber in Toronto dabei und in Köln habe ich auch organisiert und ich muss sagen, die Organisation in Sydney während dem Weltjugendtag ist zwar phänomenal. Also, es hat angefangen von unserer Begrüßungsfeier, was wir bekamen, bis hin zur Verpflegung, bis zu den Service selber am Weltjugendtag, die Transfers, die ganze Koordination. Es hat einfach wirklich alles gepasst. Und da sind wir sehr, sehr glücklich darüber, sehr, sehr froh und vor allem auch dankbar den ganzen freiwilligen Helfern und Organisationsteams, Rundum von Sydney und ganz Australien. Also es war wirklich von der Organisationsseite her vom Weltjugendtag phänomenal und eine hervorragende Organisation.
1: Ja, neben dem ganzen Organisationsstress hat sich gesundheitlich auch ganz schön erwischt. Da kann <lacht> ja, man nur ich fragen, konntest du von dem Weltjugendtag überhaupt was genießen und was hast du da mitgenommen?
3: Auch. Also ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Schlussendlich einmal ein Virus konnte ich über die Grenze herüber mitnehmen. Aber vor allem auch wunderbare Gedanken. Ich habe gerade jetzt äh, im Kopf vorher gedacht, was könnte ich jetzt sagen. Und mir sprang etwas ins, in den Kopf herein. Und zwar war das der letzte Lobpreis am letzten Abend. Ich habe es genossen. Ich, hab, muss mich, ich muss dazu sagen, ich habe leider nicht mitgesungen. Ich habe in die Gesichter der Jugendlichen geschaut. Und es war wie ein Stern, der aufging wie ein Herz, das in den Himmel hinaufflog, kann man versagen. Die Jugendlichen waren so begeistert, sie waren äh, so glücklich und einfach auch zufrieden, was sie erlebt haben. Und das waren einfach die schönsten, eine der schönsten Eindrücke für mich, dass den Jugendlichen so super gefallen hat.
1: Thomas, danke dir für diesen eindrücklichen, schönen Worte erst einmal. Eine Gruppe, die zuvor eigentlich ein gemischter Haufen war, wurde ein zusammengeschweißter Haufen und in den Bus ging es immer besonders hoch her. Und diese Stimmung wollen wir jetzt mal einfangen. Dir ein herzliches Dank, Vergelt's Gott nach Österreich und alles Gute für die Jugend 2000 weiterhin mit deiner Arbeit.
3: Danke. Wir sagen auch vielen, vielen Dank für die gesamte Berichterstattung und für das ganze Dabeisein von Radio Horeb und hoffen natürlich bei den nächsten Weltjugendtagen und nächsten Feiern, dass auch die Hörer von Radio Horeb bei uns dabei sind. Vielen Dank.
4: Erstens kommt es an, das zweitens als man denkt. Es wird ja im Leben keinem was geschenkt. Ich immer wieder auf jeden neuen Tag. Auch wenn mal was schief geht, egal was kommt man mag, lach mal, lach mal, ah, 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 ah. lach mal, lach mal, oh, 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 oh. lach mal, lach mal so richtig und schön. Dir. Auch dann wirst du sehen, aha geht alles wie gespielt. Und dann die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen. Zusammen und keiner ist allein Und dann die Hände zum Himmel Und lasst uns fröhlich sein Wir klatschen zusammen Und keiner ist
5: allein Tja, liebe Zuhörer, die
0: Hände zum Himmel und keiner ist allein und erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, das war der Hörbeweis dafür, dass das stimmt, was Peter Kissel gesagt hat, nämlich, dass wir ein bunt gemischter Haufen in diesen Tagen des Weltjugendtags zu einer Gruppe zusammengeweist wurden, bei der auch Stimmung aufkam im Bus. Das war ein Hörbeispiel aus dem Bus. Aber nicht nur solche Stimmungsmusik war angesagt, sondern auch spontaner Lobpreis war mit dabei, natürlich mit passenden Textadaptierungen für Australien. Alle,
4: loja, alle, loja, Lobe dir, wir kennen Groß in Australien. Lobe
0: An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unseren Frontman und Stimmungsmacher im Bus, Bernie Bröll. Wenn er jetzt zuhört, ein herzliches Dankeschön. Er hat es wirklich verstanden, die Gruppe aus den Löchern der Müdigkeit herauszuholen und herauszulocken. Also Sie merken es schon, bei den Pilgern unserer Gruppe herrschte beste Stimmung. Ob beim Singen im Bus, beim gemeinsamen Morgen- und Abendlob, bei der Feier der Heiligen Messe, die wir täglich miteinander gefeiert haben, immer wieder und immer mehr war diese Einheit zu spüren, die uns im gemeinsamen Glauben geschenkt ist. Und so war jeder Einzelne auch getragen von der Gemeinschaft. Wir fühlten uns wirklich füreinander verantwortlich, einander auch in gewisser Weise anvertraut. Und so erfüllte es uns schon mit Freude und zugegebenermaßen auch ein wenig Stolz, dass gerade aus unserer Gruppe die Vertreterin kam, die bei den großen Papstevents ganz vorne mit dabei war, nämlich Karina Broschek, die bei der Vigilfeier mit Papst Benedikt folgendes Zeugnis ablegte.
6: Mein Name ist Karina und ich komme aus Österreich. Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, wo mir schon früh beigebracht wurde, den Herrn zu lieben und ihm zu dienen. Durch erst vor wenigen Jahren wurde mir bewusst, wie sehr Gott uns liebt und in uns wirkt. Ich hatte gerade angefangen, meinen Glauben ernst zu nehmen und versuchte, ihn in allen Situationen zu lieben, wie er es verdient, nicht nur dann, wenn es mir passte. Meine Schulkolleginnen bemerkten diese Veränderung in mir, und es kam in der Folge zu vielen Diskussionen über die Morallehre der katholischen Kirche, die mich und meinen neu entdeckten Glauben stark herausforderten. Obwohl ich zu Beginn ein wenig Angst davor hatte, meine Freundschaften durch diese Diskussionen zu gefährden, wusste ich, dass das Verteidigen der Kirchenlehre ein Akt der Liebe wäre, den ich Gott schenken wollte. Außerdem sehnte ich mich danach, meinen Freundinnen Wahrheit und Freiheit durch die Lehre Christi zu vermitteln und sie ihm näher zu bringen. Damit geriet ich in eine schwierige Lage. Ich wusste, was Jesus lehrt und wollte die Lehre seiner Kirche verteidigen, doch mir fehlten die Argumente und Beispiele, um dies zu tun. Ich bat daher den Heiligen Geist um seine Hilfe um ihm besser dienen zu können. Bei der nächsten Diskussion war ich überrascht, passende Worte aus meinem Mund zu hören, welche ich zuvor nicht gekannt hatte. Ich weiß nicht, ob irgendeine meiner Freundinnen Gott durch meine Bemühungen näher gekommen ist, doch ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist in ihnen weiterwirken wird. Und ich bin mir sicher, dass der Herr sich über jeden einzelnen Menschen freut, der versucht, ein Werkzeug seiner Liebe zu sein.
1: Dies war Karina Bruschek, eine Vertreterin unserer Gruppe, die beim Weltjugendtag, beim Gebetsabend der Vigil mit dem Papst ihr Zeugnis gab. Und wir freuen uns nun sehr, mit Karina am Telefon so verbunden zu sein. Grüß dich, Karina. Hallo. Hallo, Peter. Carina, erster Eindruck, wenn man das jetzt wieder so hört, deine Stimme auf diesem großen Rennfeld. Was äh, kommt in einem wieder hoch, wenn man das hört?
7: Ja, na, ehrlich gesagt, ich meine, abgesehen davon, dass meine Stimme... Dank Verkühlung jetzt ein bisschen anders klingt. Ähm, ja, eigentlich ist es wunderschöne Erinnerungen. Ähm, und was mir meist beeindruckt hat in dem Moment, war eigentlich, wie ruhig ich war. Also, wo ich hinaufgegangen bin. Und wenn man bedenkt, es sind so und so viele Menschen, ähm, die da auf diesem Vendrick-Race-Course waren und dann zusätzlich noch, die über Film, also über Internet und TV zugesehen haben. Äh, und ich war total ruhig und, und richtig glücklich da oben stehen zu dürfen. Und ja, und dann natürlich dann die Reaktion dann von, von unserem heiligen Vater, aber dann natürlich das Über Drüber, der nette Winker. Also, es ist einfach
1: wunderschön. Da kommen wir gleich drauf. Der Papst war sichtlich begeistert, konnten wir alle beobachten. Natürlich auch die Reaktionen. Ähm, er hat, er wollte sogar mit dir sprechen, also was ich gesehen habe, aber das war natürlich vom organisatorisch nicht möglich. Ja, was, hast, was hast du äh, sonst noch von, von den Reaktionen da mitbekommen, die es zu Hause vielleicht gesehen haben oder Freunde, Priester, die du kennst?
7: Ähm, also, ich weiß, dass es viele Menschen haben mich gesehen, denen ich es gar nicht erzählt habe, dass ich da ähm, bei der, also der Abendvigil auftreten war und es waren alle positiv überrascht. Und äh, haben sich bei mir bedankt. Ich gesagt, es war so ein schönes Zeugnis. Eine, eine Bekannte von mir, die vor kurzem Mutter geworden ist, die hat auch geschrieben. Sie hat, sie hat vor lauter Freude, hat sie geweint, weil es so schön war. Und, ja, und es ist, also ein, der Pfarrer meiner Heimatpfarre, ähm, ja, der hat sich natürlich auch riesig freut drüber.
1: Oh, große Überraschung. Ja, Jetzt fragen natürlich. Sie natürlich viele, wie kommt man zu so einer Ehre, da dabei zu sein und dass man da wirklich bei dem Papst so nah mitwirken darf. Eine Woche warst du auch mit dabei, bei dieser mhm. papstnahen Gruppe. Carina, erzähl uns ein bisschen drüber.
7: Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht genau, wie ich es geschafft habe. Es muss <lacht> Gottes Gnade gewesen sein, dass ich in diese Gruppe hineingekutscht bin. Also diese Gruppe nennt sich ILG, also die Abkürzung für internationale Liturgiegruppe. Und das sind Menschen, also junge Leute aus fast allen Ländern der Welt vertreten, ungefähr 140 waren wir. Und ich bin mehr oder weniger zur Österreich-Vertreterin geworden, durch gewisse äh, ja, sagen wir, Qualifikationen. Ähm, es ist nämlich drum gegangen, man hat junge Leute gesucht, die gewisse, also gute Englischkenntnisse haben, katholisch sind, ein gewisses Alter haben und am besten auch noch in irgendeiner. Gruppierung dabei sind, also Bewegung, und weil meine also meine Organisatoren von unserer Gruppe gewusst haben, dass ich mehr oder weniger zweisprachig aufgewachsen bin, weil meine Mutter Amerikanerin ist, ja, da hat man mich halt vorgeschlagen, und letzten Endes, ich weiß nicht, wie das Prozedere dann auch ausgeschaut hat, aber ich da bin mein da. Gott
1: dafür, ja. <lacht> Wie sah sein Programm aus, Karina? Carina? Wennst du Du warst eine Woche, als wir bei den Gastfamilien in Elbury waren. In der Vorbereitungswoche musstest du schon nach Sydney fliegen. Musstest. Was heißt das und was für ein Programm bist du da mitgegangen mit dieser Gruppe?
7: Um, ja, also ich bin eben schon am, am 12. Juli, am Samstag schon angekommen in Sydney. Und da ging es erstmal darum, dass die Gruppe sich kennenlernt. Und in den ersten drei Tagen, also Sonntag, Montag und Dienstag, haben wir jeden Tag um, kurze Vorträge gehabt um, und dann anschließend haben wir Proben gehabt. Also unsere Woche war eigentlich geprägt von geistlichen Programmen, auch Katechesen wie alle anderen Pilgergruppen, aber eben auch vielen, vielen, vielen Proben. Also für jede Veranstaltung, die es so eben gegeben hat, hatten wir zwei Proben.
1: Kann man sich noch vorstellen, dass du den Papst dann beim Essen irgendwo noch getroffen hast oder weil man ja gehört hat davon? Oder nein, war es ja eher es war leider nicht
7: so, nein. Ähm, es war, also es haben, wir waren wie gesagt 440 Leute ungefähr und davon hat ungefähr ein Drittel dem Papst, also persönlich ihm begegnen können. Also ihm die Hand schütteln und kurz mit ihm reden.
1: Mhm. Ja. Der Papst receives the Holy Spirit war ja das Thema, mhm. das Motto. Wie, mit wie viel Heiligen Geist kommst du jetzt zurück oder bist du zurückgekommen und wie geht's für dich weiter, Carina?
7: Ähm, also ich muss sagen, ich bin sehr erfüllt worden und äh, es hat sich bei mir Prozess in Gang gesetzt. Ähm, ich werde mich auf alle Fälle bemühen, weiterhin und noch verstärkt Glaubenszeige in, in meiner Umgebung zu sein ob das jetzt im Freundesfamilienkreis ist oder überhaupt, egal wo ich hinkomme, beruflich. Ähm, und vor allem bei mir schaut es so aus, dass ich eben jetzt im Herbst dann nach Brasilien gehen möchte, dort Missionsarbeit machen möchte und da, glaube ich, brauche ich viel Heiligen Geist, vor allem wegen der Sprache und ja, und um den Kindern, mit denen ich arbeiten werde, auch Gott näher bringen zu können.
1: Carina, Danke für deinen Eindruck, für, diese für diesen besonderen Erlebnismoment, den wir mit dir jetzt teilen durften. Natürlich für dich in der Zukunft alles Gute. Receive, you, the Receive the Holy Spirit in diesem Geist, das bei dir weitergeht. Danke für Geldgut und alles Gute nach Österreich. Danke.
0: Papst Benedikt, der sagte in seiner Predigt bei der Abschlussmesse: Hier in Australien, diesem großen Südland des Heiligen Geistes, haben wir alle eine unvergessliche Erfahrung von der Gegenwart und der Kraft des Geistes in der Schönheit der Natur gemacht. Unsere Augen wurden geöffnet, damit wir die Welt um uns so sehen, wie sie wirklich ist, nämlich erfüllt von Gottes Größe, voll der Herrlichkeit seiner schöpferischen Liebe. Dass diese Worte nicht nur Theorie, sondern wirklich praktisch erfahrbar waren, das beweisen folgende Stimmen unserer Pilger, die Peter Kiesel am Diamond Beach, übersetzt im Diamantstrand, eingefangen hat, als er die Jugendlichen nach ihrer Erkenntnis des Tages befragte.
1: Erkenntnis des Tages am Strand von Tare ist es schön. Im Osten geht die Sonne auf, im Norden steigt sie hoch hinauf, im Westen wird sie untergehen, im Süden ist sie nie zu sehen. Philosophische Intelligenz von Peter Kiesel an der australischen Ostküste mit satten Meeresrauschen.
6: Also das ist bisher der beste Tag, den wir erlebt haben.
8: Das ist einfach der krönende Abschluss unserer Australien-Reise, unseres Weltjugendtages. Also besser kann es gar nicht werden.
1: Wie kann man sowas im Radio beschreiben, wo wir sind?
9: Äh, ich würde sagen, es ist, sieht aus wie, wie genau in den Büchern, in den australischen Büchern, wie die Bilder dort drinnen. Also man kann es eigentlich gar nicht
5: genau beschreiben. Es ist einfach so wunderschön. und ja. Danke. Also ich habe zwei Erkenntnisse.
0: Erstens, man sollte nie unterschätzen, wenn das Wasser noch niedrig ist und man geht so weit hinaus, weil es kann plötzlich höher werden und dann steht man mit der Hose bis zu den Hüften im Wasser. Und die zweite
5: Erkenntnis beim Meditieren des Meeres, ähm, der Aspekt, wenn es heißt, Gottes Liebe und Barmherzigkeit ist tiefer als der Ozean. Einfach faszinierend, wenn man am
0: Meer sitzt und das beobachtet.
1: Ja, Hurra, Strand,
4: sehr erfrischend.
1: Sehr
4: erfrischend. Endlich Pazifik. Und?
1: Kletterfelsen
4: wieder haben? Ja, fast wieder nicht so hoch. Okay. Aber wunderbar.
1: Okay. <lacht> da will man nicht, so, nicht diese Aussicht da haben. Okay.
5: Oft muss man das Weite suchen, um das Naheliegende zu finden.
1: Super. Tirolerische Philosophie am australischen Aussichtrand. Ja. ja. Am Ende der Welt, wie der nächsten Strand, des Bucht, eine Gruppe. Erkenntnis des Tages? Das Wasser ist kalt. Also ich finde es wunderschön, was Gott hier geschaffen hat und freue mich, hier sein zu können.
6: Ist absolut perfekt hier.
1: Nicht mehr zu toppen, vielen Dank, lieber Gott. Gut, die Psalmisten aus dem Schwabenländle. Baden, Baden Entschuldigung.
6: Der Strand und die Wellen, ist einfach alles perfekt. Ja, frag mich morgen wieder. Ich genieße den Tag heute noch. Hier in Australien, bevor das wieder heimgeht. Wo uns Regen erwartet.
1: Erkenntnis des Tages, Sister Mary. Jetzt kümmst du nicht mehr aus. Einen Rosenkranz in der Hand. Ja? Erkenntnis des Tages?
10: Dass es vier Rosenkränze gibt.
1: Das ist eine Erkenntnis. Für eine Ordensschwester hervorragend.
10: Nein, ich bin doch gerade
1: wir befinden uns jetzt in einer Meerestiefe von 20 Zentimetern. Anna flüchtet. Erkenntnis des Tages, Anna! Das Leben ist schön. So schon schön. Ja. Und das Wasser, wo wir drin <lacht> Ist
9: zu kalt. Okay. <lacht> Na, eigentlich ist es kalt,
0: aber.
1: Die Luft ist noch ein bisschen kalt. Man sollte im genau. Winter doch nicht nach Australien
0: fahren. Mm, Was ist es ist
1: Weltjugendtag.
0: Doch eigentlich schon, weil im Winter kann man den Strand und das Meer und alles besser genießen, weil da sind nicht so viele Leute.
4: Und es ist nicht so heiß? Genau. Super. <lacht> ja, ich wollte jetzt gerade Thanks, Danke, in den Sand reinschreiben. Dann habe ich das T und das H, also die ersten zwei Buchstaben, habe ich richtig geschafft. Beim dritten hat mich irgendwas abgelenkt. Das kommt davon, wenn man zu viel zu den Mädels rüberschaut.
1: <lacht> Was ist da sonst noch hängen blim? hier an diesem wunderschönen Strand von Australien?
4: Ja, also dass Gott die Welt doch ziemlich schön erschaffen hat. Und an welchem Tag hat er das Wasser gemacht? Am zweiten, am dritten? Ja, also auf alle Fälle an dem Tag, wo er das Wasser gemacht hat, da hat er sicher einen bes besonders strengen Tag. Ohne Überstunden ist da sicher nichts gegangen.
1: <lacht> Was
4: meinst du?
8: Na ja, also ich finde es auch ganz schön hier. Und ich finde es auch toll, dass hier nicht so viele Hotels rumstehen. Also hier stehen jetzt gar keine, weil es hier ein Nationalpark ist. Und es ist einfach eine total schöne Bucht mit großem Sandstrand.
1: Das heißt Diamantenbucht, wirklich Diamantengegend.
8: Ja, also es ist echt eine Diamantengegend. Auch von den Tieren her und der Bevölkerung, die sind auch alle ganz lieb. Und
1: dann passt dann fahren wir nicht nach Hause, oder?
8: Ja, wir bleiben da.
1: Mit Abstand die schönste Bucht, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und bei euch auch wahrscheinlich in dem kürzeren Leben.
5: Wunderschön, viele Muscheln, alles passt. Her, Bernd, Tolle Wellen, gut zu schwimmen. Das
1: brauchen wir in Österreich auch, oder?
5: sehr. Behandeln wir einfach aus. <lacht>
1: <lacht> Ausfahren, also bitte.
6: Ja,
1: was ist dir hängen geblieben? Erkenntnis des Tages eines jungen Mädchen.
6: Der. Das Känguru, das ist der kleinste, Tina. Ich, halte, ich halte
5: Jawohl, Papa.
1: Also am Strand erlebt man auch, dass Kängurus schauen, was man in seiner Brotzeittasche hat.
5: Känguru mit Joey. <lacht> mit
1: Joey,
8: ja. Ich bin sprachlos. <lacht> 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 Nein, es ist wirklich gewaltig. Es ist der schönste Strand auf der Welt. Ich habe noch nicht einmal Bilder gesehen von einem schöneren Strand irgendwo. Und man sieht, wie groß das Gott ist und wie wunderbar das Gott ist. Und wenn es da so unheimlich schön ist, wie schön muss es denn erst im Himmel sein? Also wir haben gerade festgestellt, vielleicht ist es im Himmel ein paar Grad wärmer oder so. Aber sicher nicht. Also wir können uns zumindest nicht vorstellen, dass es da viel schöner ist.
4: Meine Erkenntnis des Tages ist, dass das ein Wahnsinnsstrand Strand ist mit wahnsinnig schönen Wellen. Und dass Gott es sehr schön gemacht
1: hat. Gratuliere ihm. Im, Im Sande eingegraben. Eine Papsttreue.
7: Nein! <lacht> ich wollte mich gar nicht ganz einputzen lassen.
1: Erkenntnis im, im Sande begraben.
7: <lacht> <lacht> Die Massen sind
10: erdrückend. <lacht> <Ausch>. <lacht>
1: Holt mich hier raus, oder?
10: Nein, das ist voll grausig.
4: Kommt dort, raus, das schmeckt <lacht> gut. <lacht> Im Sand spielen macht Spaß. <lacht>
6: wir wollen
5: länger bleiben,
10: wir wollen länger bleiben.
6: Also
0: durchaus Erkenntnisse an diesem Tag am Strand. Es waren heitere Erkenntnisse, aber auch sehr tiefsinnige, wenn die Jugendlichen wirklich gespürt haben, wie groß ist eigentlich Gott, dass er all dies geschaffen hat. Was mir persönlich bei diesen Erkenntnissen am besten gefallen hat, jener Jugendliche, der dem lieben Gott zu diesem großen Werk gratulierte. Ja, doch an diesem wunderbaren, traumhaften Sandstrand kamen wir nicht nur ins Reflektieren über die Schönheit der Schöpfung und die Größe Gottes, sondern auch das Herz wurde weit. So sah man dann auch Pater Stanislaus, einen der sieben Priester, die unsere Gruppe begleiteten, mit der Violetten Stola am Strand sitzen und Beichte hören. Welche weiteren Erfahrungen er gemacht und wie er als Priester den Weltjugendtag erlebt hat, das erfahren wir nun, wenn er uns live am Telefon zugeschaltet ist. Guten Abend, Pater Stanislaus.
11: Guten Abend, Doris.
0: Vater Stanislaus, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Priester der Gemeinschaft äh, Familie Mariens und ja, Sie sind sonst sehr viel auf Wallfahrt. Vater Stanislaus Peter Kiesel hat Sie beim Vorbereitungstreffen in der Meererau, in der Meererau, nach Ihren Erwartungen zum Weltjugendtag befragt. Und hören wir mal rein, welche Antwort er damals bekommen hat.
11: Meine Erwartung ist schöne Gespräche dass die Jugendlichen offen sind für Gott, dass man ihnen den Samen, das Wort Gottes, einpflanzen kann und so ihnen vielleicht ein paar Fragen, die sie haben, beantworten können. Das ist einfach auch schöne Zeit zu haben und ihnen Gott näher zu bringen.
0: Ja, jetzt ist der Weltjugendtag vorbei. Pater Stanislaus wurden ihre Erwartungen erfüllt.
11: Ja, vielfach sogar. Und als erstes Mal möchte ich wirklich allen Jugendlichen danken und ihren Eltern, die sie auf diese Reise gehen haben lassen und dass die
2: Jugendlichen so offen waren.
0: Schön. Pater Stanislaus, wir haben es vorhin schon gesagt, Sie haben am Strand von Tari am Diamond Beach wurden Sie gesichtet mit Violetta Stole, haben Beichte gehört, es gibt jetzt auch offizielle Berichte vom Weltjugendtag, dass praktisch rund um die Uhr, Uhr von mehr als 1000 Priestern an 250 verschiedenen Orten Beichte gehört wurde, dass die offiziellen Zahlen nicht dabei eben diese unzähligen Priester die Gruppen begleitet haben und dort auch spontan Beichte gehört haben, wie sie eben am Strand. Oder man hat auch welche auf einer Parkbank gesichtet. Bei der Katechese wurde das Beichtangebot vielfach in Anspruch genommen und sogar am Flughafen. Welche Erfahrungen haben denn Sie als Priester damit gemacht?
11: Ja, na, einfach als Priester habe ich seit 14 Jahren die Erfahrung gemacht, immer bereit zu sein. Immer zu Gesprächen bereit zu sein, immer bereit zu sein, die Sakramente, besonders das Sakrament der Beichte anzubieten und auch im Gespräch zu spüren, wann ein Jugendlicher das Herz aufmacht. Und so bin ich es eigentlich gewohnt, nicht auf den Ort zu schauen, sondern auf die Seele, die sich mir anvertrauen will. Und so na, eigentlich, für mich ist es etwas Normales, wenn am Strand jemand von dieser Schönheit, und wir haben ja vorhin ein paar Stimmen gehört, die ganz beeindruckt waren von Gottes schöner Natur, dann auch mal sagen will, ich möchte das Herz Reinmachen. So möchte ich auch allen Priestern so in gewissen Reden immer sich erkenntlich zu zeigen als Priester und auch bereit zu sein, dieses Sakrament, dieses wunderbare Sakrament zu stellen, gerade an den Orten, wo die Menschen offen sind. Und heutzutage suchen sie gerade junge Menschen leider nicht mehr die Kirche, nicht mehr den Beichtstuhl, aber wir sind ja immer Priester. 24 Stunden
2: am Tag, ja.
0: auch am Flughafen. Der Weltjugendtag, Sie haben es gesagt, man muss offen sein, wenn die Jugendlichen ihr Herz ausschütten wollen. Und wir haben uns beim Weltjugendtag gemerkt, dass es wirklich an vielen verschiedenen Orten der Fall war, dass eine Beichte gewünscht wurde. Denken Sie, dass der Weltjugendtag deshalb auch ein besonderer Ort der Offenheit ist, weil eben am Weltjugendtag Kirche ganz zwanglos erfahren wird, so frei irgendwie.
11: Also ich denke mir, es ist ein, fast ein genialer Gedanke vom Papst Johannes Paul II. gewesen, die Weltjugend zusammenzurufen und dass er sie treffen will. Und ich denke mir, der Heilige Geist hat viele Priester inspiriert, diese Jugendlichen zu begleiten. Und so kann er auch immer mehr wirken, auch das Jugendliche sich öffnen für Gott, und so ihr Ja-Wort sprechen zu Gott. Mhm. Also ich de denke, es ist der, für Jugendliche der beste Ort, mal Weltkirche zu erleben.
0: Sie sagen, es ist, ist der beste Ort, wo ein Ja gesprochen werden kann. Jetzt kommt es aber nicht auf dieses einmalige Ja an sondern auch darauf an, dass dieses Ja auch Bestand hat. Das ist auch das, was der Heilige Vater uns gesagt hat, dass wir diese andauernde Liebe, dieses andauernde Ja leben sollen. Welche Erfahrungen haben Sie denn bezüglich der Nachhaltigkeit von solchen Großereignissen gemacht? Ist das oft eine Eintagspflege oder geht das im Alltag wirklich weiter, diese, ja, diese Glaubenserfahrung und auch diese Entschiedenheit im
11: Glauben? Diese Glaubenserfahrung denke ich mir, trägt einen Menschen das Leben, Leben lang und ich leite jetzt keine Pfarrei, also die Früchte kann ich nicht gerade wachsen sehen, aber als Wallfahrtspriester, wo ich jetzt seit zwölf Jahren unterwegs bin, komme ich immer wieder an Jugendlichen, die bei solchen Ereignissen Gott erfahren haben, wie der Weltjugendtag und durch eine Wallfahrt, jetzt nach na, Lourdes, Fatima oder Medjugorje so einen Neubeginn machen wollen, das wieder neu aufleben lassen wollen. Und so sehe ich auch da immer wieder, dass die Früchte weiter ins Leben eingreifen, auch wenn es vielleicht mal kurzfristig na, es in Vergessenheit gerät, diese Erfahrung mit Gott. Der Same ist eingestreut und er kann nicht mehr rausgerissen
2: werden.
0: Mhm. Pater Stanislaw der Weltjugendtag ist zu Ende gegangen letzte Woche. Wir waren live mit dabei, Sie waren live mit dabei. Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus Australien mit nach Hause?
11: Dass wir gute Jugendliche haben, dass sie das Gute wollen, dass auch wenn schwierige Situationen aufgetreten sind in diesen 17 Tagen, wo wir in Australien waren, dass sie lernfähig sind, dass sie auf den Nächsten zugehen, dass sie Gemeinschaft erleben wollen, dass sie als Gruppe zusammenwachsen und dass sie auch oft bereit sind, auf sich selbst zu verzichten, zum Wohle der, der anderen ne, Kleider teilen, wenn es bitter kalt ist und so auch bereit sind, auch mal ne, Geld zu leihen oder andere Kleinigkeiten, so, wo man sieht, dass der Heilige Geist wirkt und sie offen sind für diese Liebe Gottes. Und ich sehe mit großer Hoffnung auf die Zukunft, wenn wir solche Jugendliche haben und ich denke mir, dass es weitere Kreise zieht und dass diese 7000 Jugendlichen aus Deutschland nicht die letzten oder einzigsten waren, die jetzt sich vorbereiten auf den nächsten Weltjugendtag in Spanien, in Madrid.
0: Schön, das sind also schon Früchte, die zu sehen sind. Danke, Pater Stanislaus, dass Sie heute einfach auch bereit waren, uns von Ihren Erfahrungen zu erzählen, Ihre Erlebnisse mit uns zu teilen. Schön, dass wir auch in einer solch großen Hoffnung in die Zukunft blicken können. Ich denke, es ist wirklich ein hoffnungsvolles Zeichen, was wir alles in Australien erleben durften. Ihnen noch einen schönen Abend und eine gesegnete Zeit. Vor allem auch, ja, dass Sie jetzt ein wenig zur Ruhe kommen und alles nochmals <lacht> reflektieren können.
11: Danke auch Ihnen und auch allen Hörern für Ihr Gebet und Ihre Opfer, dass wir fahren konnten und dass der Heilige Geist so wirken konnte.
0: Liebe Zuhörer, das war Pater Stanislaus Insgesamt waren 4000 Priester, 426 Bischöfe und 26 Kardinäle beim Weltjugendtag in Sydney eine ganz beachtliche Anzahl. In den Tagen vom 16. bis zum 18. Juli verteilten sich die Bischöfe und Kardinäle auf die ganze Stadt, um in den verschiedensten Sprachen Katechesen zum Heiligen Geist zu halten. Einer dieser Bischöfe war der Erzbischof von Wien, Kardinal Dr. Christoph Schönborn, den ich nun ganz herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Herr Kardinal Schönborn, und Guten grüß Gott Abend, nach Wien. grüß
2: Gott, danke schön.
0: Herr Kardinal Schönborn, der Weltjugendtag ist zu Ende gegangen, wir sind alle wieder in die Heimat heimgekehrt. Sie waren sicher schon bei mehreren Weltjugendtagen dabei. Was war denn für Sie das Charakteristische an diesem Weltjugendtag in Australien?
2: Ja, es war der am weitesten Entfernte für mich äh, und wohl auch für den Großteil äh, der Pilger, die aus anderen Ländern gekommen sind. Es war äh, zum, ein, ein Besuch in einem Land, das ich überhaupt nicht kannte. Und äh, insofern war dieser Weltjugendtag schon etwas Besonderes. Äh, durchaus auch, muss man ganz nüchtern sagen, was die Kosten betrifft. Äh, unsere äh, Jugendlichen aus Österreich, 750 etwa, äh, haben äh, die Pilgerfahrt in diesen fernen fünften Kontinent unternommen und äh, haben dafür schon auch nicht unerhebliche Opfer gebracht. Ja, was war meine Erfahrung? Äh, ich glaube, äh, was mich äh, unter vielen anderen Dingen besonders beeindruckt hat, war, dass die Australier, sagen wir, eher die kritischen Medien, die Journalisten, die äh, dem Ganzen eher kritisch gegenüberstanden, dann doch, als äh, die Eröffnung am Dienstag stattfand, überwältigt waren, das konnten sie wirklich nicht verbergen, dass so viele junge Menschen aus der ganzen Welt eigens dafür nach Sydney kommen, um miteinander zu beten, um Gott zu loben, um äh, als Kirche miteinander zu feiern und vor allem um dem Papst zu begegnen. Das hm. hatten sie sich doch nicht erwartet, dass äh, so viele Menschen für so einen Zweck, für so ein Anliegen, so viele junge Menschen eine so weite Reise auf sich nehmen. Da waren selbst äh, sozusagen hartgesottene Kritiker äh, doch überrascht und haben das auch zum Ausdruck gebracht.
0: Also schon eine erste Frucht, die sichtbar geworden ist, weil oft sieht man ja die Früchte nicht, aber in diesem Fall schon wirklich eine erste Frucht, die aufgegangen ist.
2: Das kann man wohl sagen, ja.
0: Herr Kardinal Schönmann, die Jugendlichen haben ja die meisten Vorbereitungstage verbracht. Sie waren in Irgendeiner Diözese in Australien zu Gast bei Gastfamilien oder eben auch in Schulen, haben ein Vorbereitungsprogramm Gemacht. Wie sahen denn die Vorbereitungstage von Ihnen aus? Waren Sie mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs?
2: Ja, äh, ich bin mit 18 äh, Seminaristen und Jugendlichen, jungen Männern, äh, jungen Burschen aus äh, unserer Erzdiözese Wien unterwegs gewesen. Wir haben dann noch andere Österreicher Gruppen getroffen, unter anderem die Ihre. Äh, aber äh, die Diözesantage habe ich mit äh, unserer Seminaristen und jungen Männergruppe verbracht. Äh, etwa zehn Seminaristen und acht äh, andere junge Leute, die sich durchaus auch die Frage nach dem Priesterberuf stellen und die wir ja deshalb bewusst auch zu dieser Reise eingeladen hatten. Wir waren in der Diözese Lismore äh, an der Ostküste von Australien, äh, einer äh, für australische Verhältnisse kleinen, für uns äh, ausdehnungsmäßig großen Diözese, äh, wo wir unglaublich herzlich aufgenommen wurden. Wir waren in der Pfarre Ballina am äh, Meer gelegen, am Pazifik gelegen und hatten dort drei sehr intensive und sehr äh, erfreuliche Tage, zusammen mit äh, Jugendlichen aus Korea, große Gruppe aus Korea, eine Gruppe von den Salomon Islands und eine Gruppe von äh, Katonga, einer Pazifikinsel und eben wir Österreicher. Und das gab einen guten Mix, gute Begegnungen, und sicher eine gute Einstimmung auch auf das, was uns dann in Sydney erwartet hat.
0: Also schon die Vorbereitungstage recht international und vor allem, Sie waren mitten unter dem Volk. Sie haben es bei uns bei der Katechese in Sydney dann gesagt, dass Sie im Hotel untergebracht sind in Sydney und haben es ausgedrückt als eine Art Kasernierung in der Luxuskaserne. Was würden Sie sich in dieser Hinsicht für den weiteren Weltjugendtag gewünschen? Was wäre denn optimal für Sie als Kardinal, als Bischof, als Teilnehmer beim Weltjugendtag?
2: Ja, ich denke, es ist bedauerlich, aber andererseits auch ein wenig verständlich, dass bei den Weltjugendtagen die Bischöfe immer zusammen untergebracht sind, meistens in Gästehäusern, Hotels. Es war ja, wie Sie schon berichtet haben, waren über 400 Bischöfe, 26 Kardinäle. Das war natürlich eine enorme logistische Herausforderung für die Organisatoren, diese Bischöfe zu den Katechesen zu bringen, die Bischöfe auch dann zu den großen gemeinsamen Veranstaltungen zu bringen. Ich habe das immer ein bisschen bedauert, dass die Bischöfe da so, wie ich gesagt habe, kaserniert sind. Äh, auf der anderen Seite muss ich im Rückblick jetzt auch sagen, es war schon auch etwas Schönes für uns Bischöfe, dass auch wir untereinander Gelegenheit hatten zur Begegnung. Wir sind ja nicht mehr gerade die Jug Jugend Jugendlichsten, aber äh, über 400 Bischöfe, ich habe viele Mitbrüder wiedergesehen oder auch kennengelernt, die ich anders sonst nicht gesehen oder kennengelernt hätte. Und es war viel Austausch dabei, viele Gespräche, Begegnungen. Aber ich denke, für die Zukunft wäre es schon wichtig, dass wir Bischöfe auch genügend Zeit haben, um mit den Jugendlichen unserer Diözesen zusammen zu sein Dazu sind die Katechesen eine wichtige Hilfe und auch die Zeit nach den Katechesen, nach den gemeinsamen Gottesdiensten. Was ich diesmal besonders für mich persönlich geschätzt habe, war, dass ich zum ersten Mal auch äh, in dem Vorbereitungsprogramm in den Diözesen dabei war. Mhm. Das hat mir natürlich viel Gelegenheit gegeben, mit meiner Gruppe zusammen zu sein. Und dann... Auch die Tage nach äh, dem Weltjugendtag. Wir waren ja dann noch fast drei Tage in Indien, in Bombay, einer Zwischenstation. Und das hat uns dann noch einmal sehr äh, nahe gebracht und äh, viele gemeinsame äh, Gesprächs-, Gebetsmöglichkeiten, äh, Austauschmöglichkeiten. Und äh, das wünsche ich mir für die Zukunft der Weltjugendtage auch verstärkt in Madrid auch, dass die Bischöfe nicht nur unter sich sind, so sehr es auch schön ist, wenn sie gemeinsame Zeit auch unter sich haben.
0: Hm, dass einfach beides nebeneinander auch Platz hat. Ja. Sie haben die Katechesen schon erwähnt, es ist üblich, dass beim Weltjugendtag Katechesen stattfinden, dass die Bischöfe Katechesen halten, so auch bei diesem Weltjugendtag. Was waren Ihre Erfahrungen bei diesen Katechesen? War es einfach so ein Programmpunkt, den die Jugendlichen weil er eben dazugehört, absolviert und abgesessen haben, oder war da auch ein Durst nach Glaubenswissen zu spüren bei den Jugendlichen?
2: Also ich habe äh, bei allen Weltjugendtagen, bei denen ich dabei war, erlebt, dass eine große Offenheit für die Katechesen da war. Ich kann das äh, von, von Paris, von äh, Rom, von Köln, bezeugen, wo ich dabei war, äh, und jetzt wieder von Sidney. Äh, ich fand die jungen äh, Leute ganz besonders wach und aufmerksam bei diesen Katechesen. Und ich denke, das ist ein Punkt, der sich sehr bewährt hat. Natürlich sind sie manchmal müde äh, von den Anstrengungen, den kurzen Nächten, äh, den vielen Fußmärschen und, und äh, auch dem anstrengenden Programm dieser einzelnen Tage und wenn dann der eine oder andere mal ein bisschen einnickt oder oder äh, etwas äh, eingeschlafen wirkt, ist das verständlich. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, war die Aufmerksamkeit sehr groß und ich sehe darin auch ein ganz wichtiges Zeichen für die Weltjugendtage. Äh, die jungen Menschen, die hier äh, teilnehmen, haben offensichtlich auch schon erfahren, wie wichtig es ist, dass sie ihren Glauben kennen, ihren Glauben vertreten können, äh, ihn selber durchdacht haben, ihn selber äh, auch durchbetet haben und dann darüber Zeugnis geben können. Hm. Das ist, ist das für mich sehr stark der Eindruck der fünf Katechesen
0: gewesen, die ich diesmal geben durfte. Mhm. Schön. Ja, und bei denen, die eingeschlafen sind, da vertrauen wir dann auf die Verheißung, dass es der Herr den Seinen auch im Schlaf gibt. Genau. Äh, Papst Benedikt hat immer wieder in den verschiedenen Reden betont, dass die Begeisterung in der Masse nicht die bewusste Entscheidung des Einzelnen ersetzt, ein Leben mit Jesus Christus in seiner Kirche zu führen. Jetzt viele Jugendliche, die beim Weltjugendtag dabei waren, sie haben sozusagen Taborstunden erlebt. Also das Lichtermeer bei der Vigil, zum Beispiel tausende junge Menschen im Gebet vereint mit dem Heilig Heiligen Vater oder auch die feierliche Abschlussmesse. Da kam dann schon beim einen oder anderen den Wunsch auf, ein Zelt zu bauen und zu bleiben. Doch wie auf dem Tabor, so hieß es auch in Sydney, dass man wieder runter vom Berg, runter vom Tabor muss, dass der Abstieg, die Rückkehr in die Niederungen des Alltags einfach aufwartet, wartet, wo sich dann die Erfahrungen und Geschehnisse bewähren müssen. Was ist Ihrer Meinung nach, Herr Kardinal, wichtig, damit diese Tabor-Erlebnisse auch im Alltag Bestand haben und wirklich Früchte tragen können?
2: Äh, ich äh, kann ein Erlebnis eines Jugendlichen erzählen, dass er uns äh, nachher berichtet hat, der in meiner Gruppe dabei war, äh, er hat also auf dem äh, großen äh, Rennplatz, wo äh, die Vigil und die Abschlussmesse stattfand im Rennweg, in der Nacht äh, gefroren und äh, hat sich gedacht, ich gehe ins Anbetungszelt, dort ist es wenigstens warm. Er <lacht> ja, hatte also vielleicht nicht unbedingt nur das und frömmste Motiv und äh, ist dann in das Anbetungszelt gegangen und hat dann selber gesagt, dass er dort eine ganz starke innere Gnade erfahren hat. Natürlich hat er sich auch gefreut, dass es warm ist, aber er ist dort wirklich dem Herrn ganz persönlich begegnet, daher ihm. Und ich denke, das sind die ganz wichtigen Momente, so wichtig und schön es ist, dass man das Gemeinschaftserlebnis hat, auch die Begeisterung, äh, die, die sich in der gemeinsamen Musik, im, im, im Zusammensein ausdrückt. Aber das Entscheidende sind diese ganz persönlichen Momente. Es hat mich sehr beeindruckt, schon in Köln, aber noch mehr jetzt in Sydney, wie die Momente der Stille wahrgenommen wurden. Der Heilige Vater hat ja bewusst äh, das, äh, diesen Akzent gesetzt mit der eucharistischen Anbetung am Samstagabend in der Vigil. Das war zwar eindeutig der Höhepunkt der Vigil, dieses stille Gebet vor dem Herrn, der gegenwärtig ist in der Eucharistie. Und dann am Sonntag in der Abschlussmesse die äh, mehrmaligen Momente wo eindrück, ausdrücklich vom von einem Sprecher gesagt wurde, wir wollen jetzt in Stille verweilen und das Gehörte oder bei der Kommunion das Empfangene, den Empfangenen Herrn in uns auf, aufnehmen und, und wirken lassen. Und dann war wirklich bei diesen 400, 450, 500.000, ich weiß nicht genau wie viele es waren, wirklich tiefe Stille. Ich kann mich erinnern, dass Papst Benedikt uns in einem Gespräch nach seiner Erfahrung von Köln am Weltjugendtag, den ersten, den er erlebt hat als neu gewählter Papst, gesagt hat, dass ihn das so tief beeindruckt habe, wie hier die Stille äh, greifbar eine so große Menschenmenge erfasst hat und wo jeder Einzelne dann auch ganz persönlich, seine
0: Stunde der Begegnung mit dem Herrn haben kann. Hm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, diese zwei Momente der Stille, die waren für mich persönlich auch das größte Zeugnis dafür, dass wirklich der Geist Gottes über dieser ganzen Versammlung gestanden hat. Wenn ich daran dachte, vor kurzem war die Europameisterschaft ja auch in Österreich und in der Schweiz und da wäre es niemals möglich gewesen, so eine absolute Stille, die wirklich ehrfürchtig ja. war, äh, herzustellen, herzustellen ja. jetzt ein blödes Wort, geht sowieso nicht, aber diese geistgewirkte Stille, ich mu muss ganz ehrlich sagen, da hat es mir auch die Gänsehaut aufgetrieben. Ja. Ich habe mir heute noch einige Videoclips zum Weltjugendtag im Internet angeschaut, so als Rückblick unter anderem auch von den großen Ereignissen im Rendwick Race und da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, dass es mir wirklich die Gänsehaut aufgezogen hat und hin und wieder sogar Tränen in die Augen getrieben. Ich habe mich dann gefragt, was ging in diesen Momenten wohl in Kardinal Christoph Schönborn vor, als er von der Papstbühne aus dieses große Lichtermeer der Jugendlichen bei der Vigil und die enorme Menge von 400.000 wirklich von Herzen mitfeiernden Jugendlichen bei der Abschlussmesse live vor sich hatte.
2: Ja, ja ich, ich, äh, wir Kardinäle saßen, äh, oder standen hinter dem Heiligen Vater, und hatten so gewissermaßen beide im Blick, ihn und die vielen jungen Menschen auf, dem, äh, auf der Rennbahn von Randwick. Und äh, ich habe immer wieder ganz stark daran denken müssen, nicht so sehr die äußere Begeisterung, sondern wirklich die, innere Wahrnehmung, der Herr ist in unserer Mitte. Er versammelt uns da. Das war nicht ein Popstar, das war nicht ein Mega-Event, sondern es war der Herr, der mit seinem Wort, mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist uns da aus aller Welt zusammengebracht hat. Mhm. Und äh, natürlich ist es ist es auch einfach menschlich ein schönes Erlebnis und das soll man, soll man auch gelten lassen und sich darüber freuen. Äh, aber, aber das, was einen wirklich in der Tiefe bewegt, ist, äh, der Herr ist mitten unter uns und wir dürfen um ihn herum versammelt sein. Besonders verdichtet natürlich in seinem dekar auf Erden, der der den er seine Herde anvertraut hat, verdichtet in der Eucharistie, in der Jesus selber gegenwärtig ist, in der Mitte von uns. Und dann verdichtet auch in den Gläubigen selber. Der Herr ist ja in jedem von uns auch gegenwärtig. Und wir sind sein Leib. Vielleicht erfährt man das in einen Moment besonders intensiv, wir dürfen wirklich sagen, wir sind der Leib Christi, wir sind Glieder an seinem Leib, dessen Haupt
0: er ist. Mhm. Am Ende des Abschlussgottesdienstes, wie eigentlich schon gewohnt, hat der Papst dann den nächsten Austragungsort verkündet, ja. nämlich Madrid 2011. Was denken Sie, weshalb ist die Entscheidung für Madrid gefallen? Gibt es besondere Gründe?
2: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie diese Entscheidung gefallen ist. Ich weiß nur eines mit Sicherheit, dass Kardinal Rauco Varela, der Erzbischof von Madrid, der sich darum bemüht hat, dass der nächste Weltjugendtag in Madrid stattfindet, und er wird wahrscheinlich der einzige Erzbischof Kardinal sein, der in seiner Diözese zwei Weltjugendtage erlebt hat. Denn er war Bischof von Santiago de Compostela, als der Weltjugendtag dort stattfand. Und er war ja einer der ersten, glaube ich, oder überhaupt der erste, wo, wo das große Abenteuer der weltweiten Jugendtage begonnen hat. Nun, er ist inzwischen Erzbischof von Madrid geworden und jetzt wird er zum zweiten Mal einen Weltjugendtag in seiner Diözese in Madrid beherbergen.
0: Es war 1989, als 600.000 Jugendliche ins Spanische Santiago de Compostela pilgerten. Hoffen wir und beten wir, dass es diesmal vielleicht noch mehr werden. Herr Kardinal, zum Schluss noch die Frage. Es geht immer wieder um Erwartungen. Man wird gefragt, was erwartet ihr euch von der Katechese, ihr lieben Jugendlichen? Was erwartet ihr euch vom Weltjugendtag? Drehen wir den Spieß jetzt mal um und fragen, was erwarten Sie, Herr Kardinal, von den Jugendlichen, die jetzt in Australien waren?
2: Ich habe heute beim, äh, bei einem Pfarrgottesdienst, ich habe in einer Pfarre heute Aushilfe gemacht und prompt bin ich dort zwei Mädchen begegnet, die am Weltjugendtag dabei waren, die ich auch in Sydney getroffen hatte. Die haben einen Gottesdienst bei einer der Katechesen vorbereitet gehabt. Und da konnte ich direkt fragen, was habt ihr mitgenommen? Ich denke, das, was ich da gesehen habe, das erhoffe ich für viele, für alle, dass diese jungen Menschen mit einer ganz großen Stärkung in ihrem Glauben zurückgekehrt sind und die Erfahrung der Weltkirche gemacht haben, eine starke Glaubenserfahrung, eine starke Gemeinschaftserfahrung, und dass sie jetzt das auch bezeugen können. Ich habe den beiden Mädchen gesagt, ich hoffe, ihr werdet viel von Sydney erzählen. Und ich weiß das von anderen aus den österreichischen Gruppen, die etwa bewusst viel fotografiert haben, viel aufgenommen haben, um Vorträge über Sydney halten zu können, um äh, Jugendlichen zu erzählen, was sie erlebt haben. Aber längerfristig gesehen, denke ich, bedeutet so ein Weltjugendtag für einen jungen Menschen vor allem eine, wirklich eine Aufforderung, das, was ich bekommen habe, das muss ich weitergeben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Dieses Wort, das ja über dem Weltjugendtag von Sydney stand, das äh, wird sich, da bin ich sicher, im Leben vieler junger Menschen auch wirklich nun bewähren. Auf jeden
0: Fall ist das meine Hoffnung. Schön, ein sehr schönes Schlusswort auch, Herr Kardinal. Wir bedanken uns ganz herzlich, ein herzliches Vergeltsgodinnen, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Sie sind ja auch noch nicht so lange zurück. Da wird die Zeitverschiebung sich auch noch ein ich bisschen noch. bemerkbar ja. <lacht> machen. <lacht> wir hoffen, dass das bald vorübergeht. Dürfen wir Sie zum Abschluss jetzt noch um ein gemeinsames Gebet und den Segen bieten. In der Vigil und im Schluss Gottes, die Papst Benedikt, nämlich an die tausenden Jugendlichen, liebe junge Freunde, wir haben gesehen, dass es der Heilige Geist ist, der die wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen in Christus zustande bringt. Lasst die einende Liebe euer Maßstab sein, die bleibende Liebe eure Herausforderung, die sich selbst verschenkende Liebe euer Auftrag. Der Herr bittet euch, Propheten dieser neuen Zeit zu sein, Boten seiner Liebe, die die Menschen zum Vater hinziehen und eine Zukunft der Hoffnung für die ganze Menschheit aufbauen. Bitten wir nun in diesem Sinn den Heiligen Geist, dass er uns immer mehr dazu befähigt, Propheten dieser neuen Zeit zu sein. Und lassen wir vor allem nicht nach, den Herrn zu bitten, dass der Same, der beim Weltjugendtag ausgestreut wurde, in vielen Herzen Frucht bringen möge, 30-fach, 60-fach und sogar 100-fach. Herr Kardinal, beten wir nun gemeinsam die Pfingstsequenz, bitten wir den Heiligen Geist, dass er wirklich diese Frucht uns schenken möge. Und im Anschluss daran dürfen wir Sie dann noch um Ihren Segen beten.
2: Gerne. So beten wir. Komm, Heiliger Geist, der Lebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Oden ein.
0: Komm,
12: Tröster, der, der, der die Herzen lenkt, lenkt.
0: du Beistand, den, den der Vater, Vater schenkt. schenkt. Aus, aus
1: dir strömt Leben, Leben Licht und, und Blut,
2: du gibst uns
1: Schwachen, Kraft und Mut. und Mut. Dich sendet Gottes
2: Allmacht aus, im Feuer und in Sturm ist Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt, die Wahrheit kommt.
0: Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut.
2: Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann.
1: Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild dem Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt.
2: Den Vater auf dem ewigen Thron und seinen auferstandenen Sohn, dich, o dem Gottes heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preis. Amen. Amen. Ja, und so darf ich um den Segen Gottes bitten für alle, die jetzt zugehört haben, für alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und äh, den Segen Gottes auch für alle, die Jugendlichen erbitten, die in Sydney dabei waren oder gerne dabei gewesen wären, damit der Segen Gottes sie alle begleite. So segne, stärke und beschütze sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater
6: und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Ja, wir haben jetzt auch viele Erfahrungen gehört von Organisator Thomas Feuerstein, von der Pilgerin Karina, die ganz vorne beim Papst mit dabei war. Pater Stanislaus hat aus seiner Sicht als Priester berichtet und zuletzt jetzt noch Kardinal Schönborn, der Erzbischof von Wien. Peter, du warst ja auch mit dabei. Was sozusagen waren denn, das Rad. <lacht> Wir haben jetzt von den Erfahrungen der anderen gehört. Jetzt würde mich schon noch äh, wundern, was war denn deine besondere Erfahrung beim Weltjugendtag? Du warst sozusagen geschäftlich dort, hast Arbeit mit Bilderschaft verbunden. Was waren da deine Erfahrungen und prägenden Erlebnisse?
1: Kardinal Schönborn hat natürlich jetzt schon das Vigil angesprochen, diese Momente der Stille besonders. Für mich hat ein sehr prägendes Element war die Innenstadt in, in Darling Harbour, wo auch die Eröffnungsgottesdienst in Bengaluru stattgefunden hat. Ähm, ich konnte jeden Abend, nachdem ich in der Pressekonferenz oder auch im Pressezentrum war, nochmal rausgehen und da war eine ein freudige Stimmung, gerade in diesem Halbrund dieses Hafens von einer modernen Stadt, wie man es wahrscheinlich sonst nie erlebt Sydney hat wirklich eine Atmosphäre fantastisch Und natürlich, wenn gerade dann 400.000, 500.000, also offiziell angemeldet 250.000 Jugendlichen musizieren bis spät in die Nacht, feiern miteinander. Man sah, man sah es an den Sicherheitskräften, dass sie sowas nicht erwartet hatten. Und für mich auch persönlich war gerade der... Kreuzweg, den haben wir bisher noch nicht angesprochen, eine besondere Erfahrung der Spiritualität. Sowas hat Sydney noch nie gesehen und sich wahrscheinlich auch nie Gedanken gemacht. Und gerade wenn man dann in die Gesichter schaut, ich war direkt auf Golgotha mit dabei als Journalist und dann schaut man natürlich auch ein bisschen in die Gesichter der Menschen, auch der Sicherheitskräfte, dann sind es äh, Momente, da wo man sagt, Moment, die haben sich bisher über den Kreuzweg Jesu noch wenig Gedanken gemacht oder viele noch nicht und der hat tief getroffen und der wurde auch sehr gut, man kann nicht sagen inszeniert, aber er wurde wirklich sehr gut vorbereitet und der Papst, finde ich, hat auch was sehr Schönes gemacht, dass er nicht im Mittelpunkt dieses Kreuzweges stand, sondern mitgebetet hat in der Kathedrale.
3: Mhm. Und
1: ein Element, das man bisher noch nie angesprochen hat, war. viele haben mich angesprochen, wow, das war ein super Nebeleffekt, den sie bei der Kreuzigung gemacht haben. Das war eine Überraschung, denn der Generator brannte ab. Also das war schon eine, ein Moment, wo man sagen kann, der Himmel hat Humor.
0: Das war wirklich ein entflammender Moment. Ja, du hast es wirklich auch aus Mediensicht, hattest oft vordere Plätze und trotzdem sind wir bei den Jugendlichen dabei gewesen. Wie würdest du sagen, war so die Erfahrung der Gruppe
5: auch?
1: Die Erfahrung, es war ja auch, also diese unterschiedlichen Elemente dieser oder dieser Personen, die dabei waren, ähm, war nett zu beobachten, denn es sind ja wirklich ein Fleckalteppich zusammengekommen. Aber jeder war auf seine Art und Weise berührt.
3: Mhm. Der
1: andere, der das vielleicht auch außen in oberflächlicher, aber den es innen irgendwas gebohrt hat. Und manche haben erst gesagt, ja am Anfang, ja, fahren wir halt mal nach Sydney, schauen wir mal. Und gerade, wir haben ja eine Person aus dem Obergurgel gesprochen, die Petra, vielleicht können wir das auch nochmal hören, dieses Zeugnis, das hat, war so repräsentativ für das Ganze, mhm. die sehr skeptisch an die ganze Sache rangegangen ist und dann wirklich voll entflammt vom Heiligen Geist nach Hause gefahren ist. Ich
0: würde vorschlagen, wir hören dieses Zeugnis von Petra, nämlich vorher, nachher am Schluss dieser Sendung, so als letzten Eindruck und nehmen jetzt die Hörer, die in der Leitung sind, als erstes Frau Limbach aus Siegburg, grüß Gott. Grüß Gott Frau Frey, ich
9: muss sagen, ich habe den Weltjugendtag miterleben können, weil ich mir den Wecker gestellt habe und nachts mitgeguckt habe. Also es, es ist rübergekommen, die ganze Begeisterung, was mich am meisten erschüttert hat, war der Kreuzweg. Hm. Der war von einer tiefen und da findet man fast keine Worte für. Und dann zeigten die auch Bilder ins Publikum, so dass man die, die Jugendlichen sah, da sah man Tränen in den Augen von den Jugendlichen.
0: Wir saßen ja mittendrin und man muss wirklich sagen, wir haben vielleicht nicht den ganzen Kreuzweg gesehen, sondern nur auf Videoleinwänden und eine Station dann live, beim Peter war es eben die Station der Kreuzigung, ich war dann bei den weinenden Frauen positioniert sozusagen und es war wirklich mittendrin auch diese Gebetsstimmung. Es war nicht so, dass man die Jause ausgepackt hat. Ich meine, es ist ja, man muss sagen, der Kreuzweg hat drei Stunden gedauert. Welcher Jugendliche würde bei uns hier einen dreistündigen Kreuzweg einfach so über sich ergehen lassen, jetzt ganz salopp formuliert. Aber es war wirklich diese Gebetsstimmung auch dort. Und es freut mich ganz besonders, dass das auch wirklich in den Medien rübergekommen ist, was ja eigentlich gar nicht so einfach ist, eine Stimmung zu Doch, es übermitteln. Kam, es
9: kam ganz rüber. Also man hat die Erschütterung, man hat gespürt, dass die Jugend ergriffen war und, und äh, als wenn sie wirklich beim, äh, bei der Kreuzigung vom Heiland dabei gewesen mhm. wären. Also es war so eine tiefe Stimmung. Dasselbe war aber auch bei der Segil.
0: Mhm. Das stimmt. F Frau Limbach, Sie haben gesagt, Sie haben jetzt alles mitverfolgt. Ähm, das schönste die
9: Kapitelsen habe ich gehört auf dem mhm. Radio
0: genau wenn Sie jetzt zurückblicken was würden Sie sagen was, was nehmen Sie so als Anstoß mit von diesem Weltjugendtag für Sie ganz persönlich wenn man das so fragen darf
9: äh, was ich mitnehme dass, dass die Bestärkung dafür dass, dass Gott lebt hm. Dass er lebt, dass er da ist, denn das hat man in Sydney ganz, ganz deutlich gespürt. Und Dass er auch in unserem kleinen Leben da ist, auch wenn wir manchmal meinen, er schläft, aber er
0: ist wirklich da. Und er lebt und hilft. Ja. Schön, danke für dieses Zeugnis, Frau Limbach. Alles Gute Ihnen noch. Ihnen auch und ein gutes Einleben für Sie. Danke schön. Als nächstes hat uns Frau Hamerski aus Aachen erreicht. Grüß Gott.
13: Ja, grüß Gott. Ich möchte auch vielen herzlichen Dank sagen für diese Berichterstattung, immer auch das Tägliche, was Sie rübergebracht haben von Sydney. Auch diese Mühe, die Sie auf sich genommen haben. Also ich war ganz mit dabei, ich habe alles andere abgelegt, ich war voll in Sydney.
8: Schön.
13: Es war also wirklich so berührend, eigentlich alles, die äh, Licht äh, der Abend und dann der Kreuzweg, das war also schon äh, so berührend. Es ist schade, ich habe eigentlich immer wieder gedacht, wie könnte ich eigentlich noch Leute zu mir ranziehen, um das mitzusehen, mitzuerleben, damit man eigentlich auch die Weltkirche mal erfahren. Mhm. Die, äh, große, weite Welt mit den vielen Jugendlichen, auch älter. Ich bin auch schon über 80. Mhm. Aber da hat man manchmal so ein bisschen Heimweh, auch mit zu gestalten können noch. Aber ja, schade, dass man schon so alt
0: ist. Aber ich denke, es kommt auf das Alter im Herzen an. Und wenn man da jung geblieben ist, dann erlebt man auch den Weltjugendtag sozusagen als junger Mensch mit und kann so genauso. Die Früchte ernten, die da ausgesät werden. Jetzt, Frau Homerski, wenn Sie das alles nochmals reflektieren und sagen, ja, es wäre schön, wenn man die anderen mehr dazu bringen könnte, auch mitzuschauen. Ich denke, wie es der Kardinal vorhin auch gesagt hat, es geht darum, dass wir jetzt Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben. Und wer weiß, vielleicht ist Ihr Wohnzimmer in drei Jahren dann voll, wenn Sie die Übertragungen von Madrid schauen. <lacht> ja, hoffentlich, <lacht> ja. Doch, ich habe es also schon
13: jetzt, wir haben dann am anderen Tag, also zwei Tage drauf, habe ich mir noch Fest gehabt, Kirchengemeindefest, und da bin ich dann auch gewesen und habe dann erzählt, ja, ich war in Sydney. Was? Mhm. Sie waren in Sydney und sind schon da? Nein, ich
5: sag, yeah. ja. <lacht> so klein ist die Welt. <lacht> so
13: klein ist die Welt. Und dann, es, es ist schade, dass sich nicht mehr als engagieren, um das mitzuwachen. Wo man heute diese Möglichkeit hat. Mhm. Einfach die technische Möglichkeit, dass
0: man mit dabei sein kann. Aber Sie dürfen ganz gewiss sein, wenn Sie Zeugnis geben, dann bleibt das nicht ohne Frucht. Wir sehen Sie vielleicht nicht, aber der Herr wirkt so wie es. Sehr Frau wohl, ja. Limbach vorhin gesagt hat. Danke für Ihren Anruf, Frau Hamarske. Ja, Alles Gute schön, nach Aachen. Okay, gut. Und weiter geht es in die Eifel zu Frau Marterer. Grüß Gott, guten Abend. Guten Abend. Bin ich schon auf Sendag? Ja, genau.
8: Ja. ja, ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für die Kommentare dieser Woche. Ähm, ich wusste gar nicht, dass das so interessant werden könnte, diese Woche, also als die Woche vorbei war, als die Tage vorbei waren, hatte ich das Gefühl, ich war wirklich in, Ast in Australien dabei. Hm. Äh, ich kannte so, Ich habe es heute noch gesagt, ich habe heute eine, ein junges Mädchen getroffen. Sie war am Gottesdienst und äh, ist gestern erst zurückgekommen. Und sie hat uns dann auch schon Bilder auf ihrem Laptop gezeigt. Äh, sie war... Sie war erstaunt, dass wir das hier alles so mitgekriegt haben. Ich konnte ihr genau sagen, wie der Kreuzweg war. Ich wollte <lacht> den Kreuzweg allerdings, sie ist erst 15, also wird jetzt erst 16. Es war für sie zu lang. Und, äh, aber ich habe den Kreuzweg auch so erlebt über das Radio, als wäre ich wirklich dabei gewesen. Und es war für mich eine sehr, sehr beeindruckende, ja, sehr beeindruckend.
0: Schön. Peter, ich darf gleich an dich weitergeben auch, du hast den Kreuzburg nahe erlebt. Ähm, denkst du, dass es auch möglich ist, eben diese Stimmung im Fernsehen rüberzubringen?
1: Ich denke schon, weil auch die australischen Medien gerade was die Fernsehtechnik betroffen hat, die waren unwahrscheinlich gut positioniert, auch die musikalische Gestaltung dazu. Es waren Emotionen dort auf Golgotha, also es, es ging tiefer. Es war ein zu spüren bei den Menschen, die dort waren. Und ich konnte auch die Leute, die in Australien das im Fernsehen verfolgt haben, haben mir das auch bestätigt, dass man wirklich voll dabei war. Und es, viele haben sich, wie gesagt, das erste Mal große Gedanken gemacht, was Jesus für uns wirklich getan hat an, mhm. am Kreuzweg. Schön. Ja, man danke. Sieht für in, ja. Man sieht das auch in den Zeitungsausschnitten, dort wird es erwähnt, ich habe mir die, die, die Mühe gemacht, alle Zeitungen mitzunehmen, die darauf hingewiesen haben. Und da spricht man von diesem heiligen See, der über die Menschen in Australien gekommen ist, auch mit diesem Kreuzweg. Also es ist, ist drauf ins Herz. Hm. Schön.
0: Ja, danke Frau Marterer für diesen Anruf. Es geht gleich weiter. Die Leitungen sind noch gefüllt. Die Zeit drängt als nächstes noch Frau Lederer aus Alpbach im Tirol. Grüß Gott.
10: Ja, grüß Gott. Ich möchte mich noch schnell anschließen an die Damen, die vorher gesprochen haben, und ich muss sagen, die Mädchen sind schon ein Segen bei so was. Also, was mir noch zusätzlich macht, möchte ich sagen, also, wenn man denkt, die ganze also das gibt's nur in der katholischen Kirche dass meine ganze Welt verbunden ist bei so einer Feier mhm. und und was mir auch sehr der Kreuzwegendurch ist also faszinierend wenn man das so nah erleben kann und die Sänger die die wunderbar gesungen haben so ganz tief. Und was mich so besonders fasziniert, diese Begegnungen der Papst mit den Menschen und mit der Jugend, so so augenau, Auge. also er ist für jeden so ganz voll da und so liebevoll, also immer so lachen und rennen, also immer so knippig und erfüllt, mhm. weil es einfach so schön ist, wenn man das miterleben darf.
7: Schön, danke für die dieses die Nacht aufgestanden
10: und der Kreis wird mhm. und wer heute das bin's aus, aber das ist wirklich gewaltig.
0: Schön, danke für dieses Zeugnis, Frau Lederer. Dann hoffen wir, dass wirklich auch die Gnade, die jetzt da geflossen ist, weiterwirken darf. Als nächstes hat uns noch Frau Pilla aus Singen erreicht. Grüß Gott. Ja,
13: ein herzliches Grüß Gott. Ich wollte auch noch Zeugnis geben und zwar, ich durfte eine Gruppe begleiten der Jugend 2000 Deutschland und wir waren knapp 200 Leute, wurden von zwölf Priestern begleitet und wir hatten in unserer Gruppe verschiedenste Christen, also nicht nur Katholiken, sondern auch viele, viele evangelische Christen unter uns, die tief berührt waren von diesen mhm. Weltjugendtagen. Das wollte ich einfach auch hier noch mitgeben den Hörern, die Zugeschaltet sind jetzt einfach am Radio. Das war so eine ganz, ganz große Glaubenserfahrung, nicht nur für Katholiken, sondern wirklich Christen über das Katholische
0: hinaus.
10: War mhm. ganz, ganz wunderbar zu
0: erleben, das. Schön, danke für diesen Aspekt, den Sie noch einbringen. Es ist wirklich so, der Weltjugendtag ist ja auch nicht gedacht als katholische Veranstaltung. Es ist zwar katholisch geprägt und wird vom Papst geleitet, aber eingeladen sind alle Jugendlichen der Welt und auch wir durften das in unserer Gruppe erfahren. Wir hatten auch Teilnehmer dabei, die in der Freikirche sind und die aber wirklich sichtlich bewegt diesen Weltjugendtag auch miterlebt haben. Da spürt man schon, dass es eine riesige Kraft hat, diese Weltjugendtage und ich denke, auch ein Mittel sind, um die Einheit zu fördern. Danke für dieses wichtige Zeugnis, Frau Piller. Und zu guter Letzt schalten wir noch nach Ostdeutschland. Von dort hat uns Frau Christel erreicht. Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
12: Ich wollte, also zum allen, da kann ich nur zustimmen, aber was mich bewegt eigentlich, also mich schon bewegt hat während dieser Tage, das ist, also wir müssen, wir Älteren sage ich mal, also jetzt, Sie sind ja nicht älter, aber ich sage jetzt alle älter, äh, Älteren in der, in der Gemeinde, wir müssen die Gemeinden, äh, wir müssen in der Gemeinde so sein, dass Jugendliche äh, sich dort auch, aufgehoben wissen und ich meine das ist jetzt eigentlich nicht nur so dass wir da irgendwie ein paar Liedeln singen die also jugend jugendgemäßer sind sondern äh, dass wir uns eigentlich anstecken lassen ich sag mal jetzt wirklich wir weil ja vielleicht auch viele Ältere mit mit zuhören äh, eine Gebetsatmosphäre schaffen wo junge Menschen sich dort aufgehoben wissen, denn das ganze dort war ja nicht nur, dass es also äh, sagen wir mal jugendgemäße Lieder gegeben hat oder oder so, sondern das was 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 war, ist ja eigentlich die der Tiefgang, ja. also in den Katechesen mal vom vom von den Ansprachen von Papst Benedikt ganz zu schweigen. Ja. Und ich würde mir wünschen, äh, das ist also mein mein Gedanke, mein Gebetsgedanke, da nur auch weiter. Äh, jetzt auch wenn die jungen Leute nur wieder zu Hause sind, dass das nachgearbeitet wird. Also in den Jugendgruppen, in den Gemeinden, was da also an Katechesen gebracht worden ist, beziehungsweise die unge unwahrscheinlich tiefen Ansprachen von Papst Benedikt. Mhm. Äh, denn das ist natürlich also gar nicht möglich, dass ein junger Mensch das, also unser anderer ja auch nicht, also in, in diesem Moment erfasst eigentlich, wo es gesprochen wird, sondern erst nochmal, nochmal, nochmal nachlesen, also nacharbeiten und durcharbeiten. Das wäre mir also einfach wirklich ganz wichtig und das äh, befasst mich. Äh, und deswegen habe ich jetzt auch mich noch nochmal gemeldet.
0: Ja, vielen Dank. Also
12: an sich natürlich Dankeschön und so, das ist ganz klar, <lacht> wobei ich noch sagen muss, dass ich also außerordentlich enttäuscht bin. Ich habe natürlich, wie andere wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass alles, ich konnte alles verfolgen natürlich, auch wie die eine Dame da auch sagte, aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist relativ wenig gekommen.
0: Hm. Gut, freuen wir uns an dem, was gekommen ist und ähm, wir sind alle ausbaufähig, würde ich sagen, wir schreiben uns den nächsten Weltjugendtag ganz groß auf die Fahnen und versuchen alle zusammen nochmals mehr nach Deutschland zu bringen. Danke auf jeden Fall für diese wichtige Anregung auch. Ich glaube, es ist die, ja, die Stunde der Nachbearbeitung sehr wichtig, dass man wirklich vielleicht auch die Katechesen zur Hand nimmt, sie gemeinsam mit einem Priester in der Pfarrei auch durcharbeitet, miteinander bedenkt. Ich denke, die Offenheit für die Jugendlichen, die wurde in, beim Weltjugendtag geschärft und Darauf darf man jetzt aufbauen. Das Fundament ist gelegt und was wir daraus machen, das liegt an jedem Einzelnen von uns. Und jene, die vielleicht gar keinen Zugang zu Jugendlichen haben, denen sei ans Herz gelegt, dass das Gebet wahrscheinlich eines der wichtigsten Dienste ist, nämlich das Gebet darum, dass alles Frucht bringen darf. Ja, liebe Zuhörer, ich mache schon wieder Chef und überziehe. Ähm, tut mir leid, <lacht> aber es war einfach eine runde Sendung, denke ich. Und Peter, ich würde sagen, wir hören uns jetzt nochmals die Petra aus Obergurgel an, die du in der Meererau beim Vorbereitungstreffen nach ihren Erwartungen befragt hast, die du ziemlich skeptisch angetroffen hast. Und die Petra, nachher hören wir da noch rein, was ein Weltjugendtag bewirken kann.
1: Grüß dich, wie heißt du und woher kommst du?
5: Ich bin die Petra und komme aus dem Ötztal. Obergurgel.
1: Obergurgel, da wo es Skifahren am schönsten geht.
5: Genau. <lacht> so ist es. Ja, wollen wir wollen jetzt keine Werbung machen, oder?
1: <lacht> Und gleich dann im Winter runter nach Sydney in die Snowy Mountains, wo auch Schnee ist jetzt. Halt. Also du magst keinen Sommer.
5: Doch, ich mag Sommer auch, aber ich nutze das jetzt aus mit dem Weltjugendtag und das ist egal ob Sommer oder Winter.
1: Petra, du bist das erste Mal dabei, mit welchen Erwartungen fährt man. Zu, solchem, zu einer Veranstaltung, wo die ganze Welt zusammenkommt?
5: Ja, Zum einen erwarte mir, mir, das Land kennenzulernen und die viele Jugendliche aus verschiedenen Ländern, aber zum anderen einfach wieder zum Glauben zu finden und das mitzuerleben.
1: Zum Glauben zu finden? Das heißt, du hast momentan ein bisschen Zweifel, oder?
5: Ja, es hat dann für mich eine Zeit gegeben. Also eine Zeit lang habe ich sehr stark geglaubt und dann war ein bisschen eine Krise da und jetzt hoffe ich, dass ich es wieder finde. So wie ich es schon einmal erlebt habe.
0: Ja, das war... Petra vorher und hören Sie nun Petra nach dem Weltjugendtag.
1: Im Hintergrund schon die Laudes auf dem Randwick rennkurs neben mir jetzt die Petra aus Obergurgl. Im Vorfeld des Weltjugendtages hast du noch ein bisschen geschaut, jetzt schauen wir mal, was erstens auf uns zukommt. Petra, jetzt sind wir im Endspurt des Weltjugendtages. Welchen Eindruck hast du jetzt bisher schon gehabt können?
5: Ja, einen sehr guten Eindruck. Ich bin sehr fasziniert davon, äh, wie groß die Gruppe von Jugendlichen ist, die was hier zusammen den Glauben feiern. Und man merkt, man ist nicht allein mit seiner Überzeugung. Und besonders die Nacht heute hat mich sehr beeindruckt. Die gemeinsame Nachtwache. Und jetzt freue ich mich schon auf die Messe, die was jetzt kommt.
1: Skeptik, ist Gewichen?
5: Ja, also ich habe einfach nicht gewusst, was da auf mich zukommt und wie das Ganze ausschauen wird, aber. Es hat sich zum Positiven gewendet, das Ganze. Also die Skepsis, Skepsis ist verschwunden. Was,
1: welche Besonderheit nimmst du jetzt wieder mit nach Hause?
5: Einfach das Gefühl, den Glaube wieder zu spüren und dass es eine große Gemeinschaft gibt im Glauben. Das nehme ich mit nach Hause.
0: Also ich denke, dieses Zeugnis, das muss man einfach so stehen lassen. frage an dich Peter noch kurz. Sind dir solche Erfahrungen in den Gesprächen mit Jugendlichen noch öfters begegnet? Solche Kehrtwendungen?
1: Ja, vor allem eines haben wir noch nicht in der Sendung betont, dass die Einheimischen einen irrsinnigen Impuls bekommen haben. Und das war vielleicht auch der Sinn, gerade nach Australien einen neuen Schwung auch von der Wieser Weltkirche hineinzutragen, da sie ja im Abseits sind. Gerade diese Orte Lieden, Elbury, wo wir am Anfang zu Gast sein durften, die unwahrscheinlich gastfreundschaftlich waren, waren die Jugendlichen vom Weltjugendtag im Vorfeld gar nicht so begeistert. Und als wir da dort waren, ähm, waren war eine Stimmung dann zu erfahren, ja gut, dann fahren wir doch mehrfach hin. Also sind, dann haben sich wesentlich mehr angemeldet als im Vorfeld und ich konnte mit denen dann auch sprechen nach dem Weltjugendtag. Und die waren vollauf begeistert, dass sowas in der katholischen Kirche möglich ist und katholisch so einen weltumfassenden Glauben liefern kann.
0: Schön, das ist ein Schlusswort. Ja, liebe Zuhörer, das war also der Weltjugendtag 2008 in in Australien. Beten Sie mit uns, dass, immer, dass es immer mehr gelingen möge, dass der Same, der beim Weltjugendtag ausgestreut wurde, einfach in den Herzen Frucht bringen darf. Ihnen allen danke fürs Dabeisein bei dieser Stammpunktsendung. Danke für jedes begleitende Gebet während des Weltjugendtages. Wir, Peter Kissel und ich, ich glaube, ich darf jetzt auch wirklich für den Peter sprechen. Wir haben uns getragen, gespürt von Ihren Gebeten, wenn es oft auch nicht ganz einfach war. So wussten wir doch, dass wir in eine große Gebetsgemeinschaft eingebetet sind und dass diese uns auch am anderen Ende der Welt trägt. Herzliches Dankeschön Ihnen dafür. Hier noch der Hinweis, dass Sie diese Sendung auch gerne auf CD bestellen können. Außerdem hält unser CD-Dienst für Sie insgesamt sechs CDs mit den diversen Ereignissen des Weltjugendtags bereit. Unter anderem können Sie dort auch die Katechesen hören von Kardinal Schönborn und den Bischöfen Lackner und Hinder und natürlich die Höhepunkte, die Vigil und die Abschlussmesse mit Papst Benedikt auf dem Rendweg reskurs Übrigens, diese CDs sind vielleicht auch eine schöne Erinnerung und eine Geschenksidee für Jugendliche, die beim unvergesslichen Ereignis in Australien mit dabei waren, so als Erinnerung. Empfehlenswert ist auch ein Blick auf die Homepage www.petershausen.net. Diese HBW können Sie auch über unsere Homepage einsehen bei der Sendung von heute. Diese Homepage wird gestaltet von Pfarrer Andreas Rudiger, einem Priester, der in Unserer Gruppe mit dabei war. Dort finden Sie viele Fotos und auch kurze Videoclips von unserer Reise zum Weltjugendtag www.petershausen.net. Und wer jetzt traurig ist, dass er in Sydney nicht mit dabei sein konnte, der sei getröstet, denn.
6: In three years time, World Youth 2011
2: will take place in Madrid, Spain. Also auf
0: ein Wiedersehen und Wiederhören beim nächsten Weltjugendtag 2011 in Madrid für heute. Ein herzliches Dankeschön, alles Gute und eine gesegnete Nacht. Das wünschen Ihnen Peter Kiesel und Doris Frey.